Esto es Ponte al Tiro Podcast, temporada 2, episodio número 3. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este su espacio Ponte al Tiro, que no te digan, que no te cuenten. Y en esta ocasión estamos analizando un artículo muy interesante sobre el papel que tienen las teorías de conspiración en medio de esta pandemia. Tenemos una entrevista con Michelle. Michelle es un miembro de la organización Rechazar el Fascismo y del Club Revolución. Ha sido oradora pública en manifestaciones y protestas. En el 2018 fue portavoz local de Los Ángeles en la, como parte de la organización de Rechazar el Fascismo. Aquí está la entrevista. con que nos digas cómo te llamas, de dónde eres y a qué te dedicas. Ok, so, yo me llamo Michelle uh, y yo soy de aquí de Los Ángeles, California. Um, y pues en este momento a lo que me dedico es a este movimiento para una revolución. No tengo empleo, pero estoy dedicando todo mi tiempo libre a, a esta organización. ¿Y nos puedes contar qué mensaje vas a compartir con nosotros el día de hoy? Sí, um, el día de hoy pues vengo a hablar con ustedes sobre este movimiento para una revolución. Necesitamos cambiar el mundo entero, ¿verdad? Porque la situación y cómo la, los diferentes tipos de opresión que está viviendo el pueblo aquí alrededor del mundo es, es intolerable y es innecesario. Y podemos cambiar todo eso. Lo que necesitamos es una revolución concreta. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Cuál es el nombre de tu organización? Pues el nombre de la organización a la cual pertenezco es el Club Revolución. Y, y en este momento estamos en una gira. Uh, una gira nacional um, que está yendo alrededor del país. Um, que se llama la gira Organízase para una revolución real. Y, um, y también soy parte de la organización Rechazar el Fascismo, que en este momento está organizando para pues, sacar de poder a los que en este momento ocupan la Casa Blanca, que es Donald Trump y Mike Pence y toda su, su pandilla de fascistas que ahorita están en la Casa Blanca. Sí, es muy de acuerdo. ¿Y nos puedes compartir cuál es el mensaje de su organización y, y, la, y su propósito? Pues um, el Club Revolución y la gira nacional, eh, el propósito de esta organización es para hacer una revolución, una revolución de veras en este país, en este país de los Estados Unidos, ¿verdad? De derrocar a este sistema capitalista y reemplazarlo con un sistema diferente, ¿verdad? Un sistema donde la gente no tenga que vivir de esta manera, ¿verdad?, siendo atacada por el, el gobierno, siendo encarcelados, ¿verdad?, como estamos viendo lo que está sucediendo um, en la frontera, um, en diferentes partes de, del mundo, las guerras, ¿verdad?, la destrucción en contra del, del medio ambiente. Um, podemos poner un fin a todo esto y, y, este, y, y eso es lo que esta organización um, estamos organizando para una revolución. Um, y el, la organización Rechazar el Fascismo, su meta es 
que los millones de personas que, que saquen de poder a Donald Trump y a Mike Pence y a todos sus bajistas de la Casa Blanca, um, haciéndolo de una manera como, como protesta, ¿verdad? Como millones de personas en las calles exigiendo día tras día, noche tras noche, exigiendo que se, se vayan de poder. Y obviamente en este momento estamos en medio de una pandemia donde... Tener, tener miles de personas en las calles no es una buena idea en este sí. momento, pero, pero, la, pero el, el, la necesidad de sacar a Trump y Pence de la Casa Blanca todavía existe y, y estamos viendo cómo hacer eso en, en este momento que es urgentemente necesitado, pero también con el problema de que no podemos salir a las calles a protestar. Claro, creo que ahora la lucha tiene que ser más inteligente, ¿verdad? Ya no solo del, desde la calle, sino desde nuestras casas, desde el lugar donde estamos. Sí, exacto. Y personalmente, ¿a ti qué es lo que te inspiró a unirte a esta lucha? Pues a mí, pues, viendo um, la situación en el, en el mundo, ¿verdad? Que y cuestionando, ¿verdad? Haciéndome preguntas a mí misma por qué es que yo veía todo el tiempo que la policía brutalizaba al, a, a mis vecinos negros, latinos, ¿verdad? Uh, que, la, que la policía asesinaba a, 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 a jóvenes, a, ¿verdad? A niños. Y, y eso fue lo que me hizo cuestionar por qué sucedía eso, ¿verdad? Y, y me puse, pues... Um, conocí a esta organización y, y escuché un discurso de este líder, Baba Bacon, que está liderando este movimiento para la revolución, donde le, le entró muy en serio y a fondo sobre de dónde, por qué es que estos horrores están sucediendo a, a la gente, ¿verdad? ¿Por qué es que vivimos en esta situación? ¿De dónde viene todo esto? ¿Verdad? ¿Qué es el sistema que causa todo esto? horrores y cómo podemos poner un fin a eso, ¿verdad? Y eso fue algo que me inspiró porque yo nunca pensé que podíamos cambiar eso, ¿verdad? Yo pensé que eso sí. no era la manera que, que, que teníamos que vivir. Y cuando supe de eso, pues decidí um, que esto es, esto es importante y me uní a esa, a esa lucha y han sido ocho años desde que he estado en esta organización porque la, la necesidad y la urgencia para una revolución no no ha, no se ha desaparecido, en vez ha intensificado, ¿verdad? Al, cada, cada día más vemos cómo más horrores suceden, ¿verdad? Y, y, y tenemos que seguir hasta que podamos poner un fin a esto. Claro. ¿Y consideras que el propósito de esta lucha es más importante y urgente bajo la situación actual del país y del mundo? Sí, más, sí, exacto. No nomás sobre la pandemia, ¿verdad? Pero antes de la pandemia, como, como, como digo, ¿verdad? Donald Trump, Mike Pence, todos los que están en la Casa Blanca en ese momento, los que ocupan y gobiernan la Casa Blanca, son fascistas. Sí. Y no solamente en este país, sino viendo a través del mundo, en diferentes partes del mundo, existen régimen um, que son fascistas, ¿verdad? que abiertamente asesinan a, a, la, a, a, a su pueblo, ¿verdad? abiertamente, um, en ese momento vi un, un, un artículo donde 
estaba hablando sobre en El Salvador, cómo en este momento de la pandemia están sí. asesinando a todos estos jóvenes, ¿verdad? Um, y y en, en las cárceles, ¿verdad? Y esta situación, eh, ¿verdad? Es, está gritando la necesidad de una revolución, ¿verdad? Y más que nada, como estamos viendo con la pandemia, ¿verdad? Que muchas personas están muriendo innecesariamente, ¿verdad? Porque no tienen suficientes, no, no tienen suficientes ventiladores, no tienen um, um, el, los um, útiles necesarios, los enfermeros y los doctores para poder tratar a, a un enfermo, ¿verdad? No, no existen los recursos necesarios, o sí existen, pero no, no son, um, ¿verdad? Uh, no están puestos enfrente como una gran necesidad, ¿verdad? Porque lo que ese sistema está mirando es cómo puede sacar más provecho, cómo puede sacar más... Um, ¿Cómo avanzar dinero, su ¿verdad? agenda? <ríe> exacto, exacto. Y, y no está viendo las vidas de, de esas personas, ¿verdad? Como una prioridad. Y pues eh, eso es solamente una parte de... de, de de todo lo que está sucediendo a través del mundo, ¿verdad? Que una vez más grita urgentemente la necesidad para cambiar todo esto. Sí, creo que tienes un punto muy importante y algo que me hace pensar también es como en los países como Palestina, que uh -huh. ha estado bajo presión por tantos años, una, una lucha continua, los países de África donde... El aislamiento social ni siquiera es una opción porque no es como que la gente pueda ir a sus casas y mantener el distanciamiento social. Ellos tienen baños que son comunitarios. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos tal vez una alberca que es para toda una comunidad. Imagínate compartir un baño con, con toda una comunidad y estar bajo la amenaza de esta pandemia es... Estos problemas no son de hoy y me gusta mucho que hayas hecho ese punto porque este es un problema que venimos peleando de mucho, mucho tiempo, tal vez ya por generaciones. Sí. Y el hecho de que tú tienes ocho años en esta pelea también dice mucho. Eso debería de decirnos que somos la generación que estamos diciendo, ya basta. Estamos tratando de hacer el cambio y seguir la lucha que otras generaciones no han podido continuar porque lamentablemente han sido callados a la fuerza. Uh -huh. Y esto que mencionas de los ventiladores, algo que personalmente yo compartí mucho en mis redes sociales, incluso antes de que se hablara de esto en el país, yo hablaba de la necesidad de proteger al personal médico, porque este país, como dices, ha tenido los recursos para poderlo prevenir, uh -huh. pero en lugar de tener el equipo de protección necesario para estas personas que están en la línea de fuego como si fuera una guerra, me quedo pensando, si no mandan a un soldado a la guerra sin armas, ¿por qué están mandando al personal médico sin ningún tipo de protección o limitado? Cuando tuvieron los recursos y en lugar de invertirlos en lo que se necesitaba para prevenir esta situación que ya sabían que venía por mucho tiempo, inv 
convertían en máquinas innecesarias en estos hospitales. Y de veras nos debería de llevar a cuestionar en el país más rico del mundo, con la tecnología y con el conocimiento médico, porque nuestros médicos están muy bien preparados. ¿Cómo es posible que estemos viendo muertes en la cantidad que lo está haciendo Estados Unidos? Es irónico, es ridículo y personalmente yo pienso que ya cae en el término de un genocidio. Sí. Y bueno, Exacto. me gustaría que hablemos sobre el artículo de Bob, um, ¿cómo se dice su apellido? Bacon. Uh, el artículo de teorías de conspiración, certitud fascista y parálisis liberal. Uh -huh. Cuéntanos un poquito sobre este artículo. Pues um, lo más importante de este artículo, uh, primero que nada, a, a, a tu radio escucha puede ir al, al sitio web revcom.us y puede leer este artículo en, en, en su... En, ¿verdad? En completo, completo ¿verdad? Sí. también lo vamos a poner en la página de pontreltirapodcast.com para que las personas lo puedan leer está en inglés y en español y ahí lo vamos a poner también para que quien lo quiera leer lo lea personalmente uh -huh. sí pues lo, lo, lo más importante en este momento verdad yo pienso que lo que a lo que estás refiriendo es muy importante verdad um, y esto es lo, el tipo de trabajo que muy importante que Bob de quien ha hecho verdad es pues, ver y examinar y estudiar todo estos, um, el desarrollo de este país, ¿verdad? ¿Cómo es que ha llegado en este momento donde existe un régimen fascista, ¿verdad? Donde no estaban ex escondidos bajo una piedra y de repente salieron. Esto es un movimiento que hasta ha estado sido creado en este país, ¿verdad? Desde su, desde a su raíz, ¿verdad? Que es que fue fundado en la esclavitud, en sí. el genocidio, ¿verdad? Sí. Um, y, y, y la necesidad de quitar ese sistema, ¿verdad? Hasta su raíz, ¿verdad? Sí. Y, y, y plantar algo nuevo es muy necesario, ¿verdad? Y ve quien va a ver quien ha hecho trabajos donde ha hablado mucho sobre esto, esa historia de este país. Y, y la necesidad de, de entender esa historia y de poder um, cambiar todo eso y el futuro, ¿verdad? Pero este, este artículo que um, vamos a hablar es muy importante en este momento porque existen, ¿verdad? Como, como empieza la, el título, ¿verdad? Teorías de conspiración, ¿verdad? Sobre sí. este, este COVID-19, ¿verdad? Donde muchas personas quieren entender cómo, qué es este virus, ¿verdad? Y, y, y salen con diferentes cons, conspiraciones, ¿verdad? O que tomes cloro. <risas> yeah. um, porque quieren entender qué, qué es esto, ¿verdad? De dónde viene y, y cómo, cómo entenderlo, ¿verdad? Pero algo tan básico como entender que los virus es, es una cosa natural, ¿verdad? Sí. Um, el pueblo no entiende, ¿verdad? Mucha gente no entiende de que los virus son algo natural, pero lo que estamos viendo es la es este sistema de cómo lo que lo que pone primero y antes que nada es um, es el, 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 el capital, ¿verdad? El dinero, sí. ¿verdad? 
um, y en vez de las vidas de, de, de la gente, ¿verdad? Y, y, y hay una, una gran necesidad de entender todo eso, ¿verdad? Y eso es a lo que Bob Bacon está dando liderazgo en este, en este artículo, ¿verdad? Porque el pueblo necesita la ciencia, ¿verdad? El, para poder entender qué es, no solamente este virus, pero cómo es que esta sociedad funciona, ¿verdad? Porque es que un ser humano lo que necesita para poder vivir es un techo, es comida, es um, agua, ¿verdad? Para poder vivir, pero eso esos cosas tan básicas no son dados a gratis. Uno tiene que ir sí. a vender su, su, su labor, ¿verdad? Para poder comer, para poder existir, ¿verdad? Y, y eso es una manera que el sistema del capitalismo funciona. Y eso, para entender eso, uno necesita ciencia para poder claro. examinar, para poder entender y para poder ver la evidencia de, de cómo es que funciona este sistema, ¿verdad? Y creo que también es necesario que todas las personas entendamos que cuando hablamos de ciencia no es necesario irte a meter a una universidad y uh -huh. obtener un posgrado de científico, de biología o de virología, que de cierta manera este mismo régimen, este mismo sistema ha creado una sociedad donde este lenguaje es tan complicado que nos hace pensar, oh, yo no sé de esas cosas, es que a mí no me gusta la política, a mí no me gusta la ciencia, a mí no me gusta lo de medicina. Y de cierta manera es una, es una forma de mantenernos ignorantes porque no nos queremos relacionar con esto, porque nos han enseñado que para que tú sepas de estas cosas tienes que ir a una escuela y obtener un diploma. Y no, yo, yo digo mucho aquí en Ponte al Tiro que la educación no empieza ni termina en una escuela. El día de hoy, el estar educados es responsabilidad de todos. Y podemos hacerlo desde nuestra casa. Y se me hace increíble que en la época de, de la historia donde tenemos acceso a tanta información, las teorías de conspiración y la desinformación estén reinando y estén rigiendo nuestras vidas. Sí, es, yo pienso que eso es algo muy importante porque mucha gente cuando, cuando escucha la, la palabra ciencia piensa que eso solamente es para unas personas que, como vemos en, la, en, la, en las películas, ¿verdad? El, sí. el señor que trae... Su, su uniforme de científico y estaba en un laboratorio. Exacto. Pero, pero eso, eso, no, eso no es el caso, ¿verdad? La ciencia es, es algo básico, ¿verdad? Lo, lo, que, lo, que, no, lo que Bob Bacon está entrando en este, en este artículo es de que la ciencia tiene que ver con la realidad, ¿verdad? Es, sí. es, la ciencia es una, una herramienta que podemos utilizar para entender la realidad, ¿verdad? Porque existe solamente una realidad, ¿verdad? Sí. Y, y podemos entender qué, qué es esa realidad, de qué, qué, es lo que, qué es lo que causa diferentes cosas, ¿verdad? Es un método que, que um, ¿verdad? Para, para leer directamente de este artículo, él dice, es un método y un enfoque que nos permite poder decir qué es la verdad, qué corresponde a la realidad tal como 
como en realidad es, ¿verdad? Sí. Y eso es importante porque mucha gente piensa que no uno no puede entender qué, qué es esa realidad, ¿verdad? Hasta llegan a decir, oh, pues, um, el único que puede decidir es Dios, ¿verdad? Ah, el sí. único que puede decidirnos es, es Dios, ¿verdad? Pero eso no es el caso, ¿verdad? Um, si uno tiene el método científico, puede entender eso, ¿verdad? Puede entender qué es la realidad. Y yo soy alguien que no me gradué de, de, de la secundaria. Yo no me gradué de, de una universidad. Y, y, pero la ciencia es algo que uno puede aplicar, ¿verdad? Uno puede entender um, y uno puede um, aplicar a, a, para poder entender la sociedad. Y más que nada para cambiarlo, ¿verdad? Porque de nada, de nada sirve tener todo este aprendizaje y todo este uh, conocimiento sobre cosas si no, es para, si no es utilizado para cambiar la sociedad, ¿verdad? Claro. Y, y sabes, tienes mucha razón, sobre todo en el aspecto religioso. Y es algo que este artículo también señala y que re ha resonado mucho conmigo. Uh, personalmente yo he tenido como... Es una experiencia fuerte. Uh, mis problemas de salud fueron tan fuertes, tan intensos, que en un momento los doctores me dijeron, no te podemos ayudar ya. Y yo tuve que empezar a buscar esas respuestas por mí misma, porque nadie me las estaba dando. Ni siquiera las personas que estudiaron para eso, que se supone que es su trabajo. Y personalmente yo tuve un tiempo donde estaba tan desolada que rechacé Dios. Rechacé el papel de Dios y de una espiritualidad y dije, me voy a meter completamente a la ciencia. Eso fue hace unos cinco años, yo creo. Uh -huh. Y déjame decirte que el meterme completamente en la ciencia me llevó a conocer a Dios. Pero me llevó a conocerlo de una manera individual, personal, una experiencia única que me hace sentirme conectada con todo lo que me rodea, pero que también me ha enseñado que lo que digo y lo que hago tiene importancia, porque vivimos en un mundo donde todo tiene una causa y un efecto. Y eso es lo que la misma ciencia testifica y que, te, y que comprueba, que todo tiene una causa, tiene un efecto, y más que nada en esta crisis con el COVID-19, yo pienso que ha sacado a relucir la importancia de la ciencia y, y el papel tan importante que tiene en nuestras vidas. Eso me lleva a mi, a mi siguiente pregunta. Uh, ¿Por qué crees que, que esto se ha convertido en un problema tan grande de, eh, con esta crisis del COVID-19? ¿Y por qué ha sacado a relucir la importancia de, de, de la ciencia? Y, ¿Y por qué es necesario que recurramos a la ciencia a pesar de que tenemos tanta información, pero la gente está más, des más desinformada que nunca? Pues existen diferentes cosas. Hay mucha confusión, ¿verdad? Especialmente um, cada día que tienen estos... Um, Um, conferencias de prensa, ¿verdad? Desde la Casa Blanca, donde Donald Trump empieza a decir diferentes cosas, hasta llegando a decir que una de las maneras que se puede 
um, combatir este virus desinyectándose de desinfectantes, ¿verdad? Que, ¿verdad? Y, y, y mucha gente, pues, está siendo, como dices, ¿verdad? hay mucha información, pero ¿cómo sabe uno qué es verdad? ¿Verdad? ¿Cómo, cómo vamos a, a entender que en realidad, primero que nada, qué es este virus, ¿verdad? Y segundo, um, ¿cómo poder combatirlo de una manera que las vidas de la gente no sean puestas en peligro, ¿verdad? Y teniendo un virus así, pues, existe el peligro, ¿verdad? Pero hay una manera que, como han estado diciendo, ¿verdad? Los, los, algunos expertos, es que existe manera que se puede evitar que haya um, una gran... Um, donde, to, donde llegue a cada rincón, ¿verdad? Sí. Y, pero la manera que han estado diciendo, especialmente Donald Trump, este, estos fascistas que hemos visto en las calles, ¿verdad? Que han estado protestando um, sí. hace unos días diciendo que tenemos que abrir de nuevo um, diferentes estados, diferentes ciudades, exigiendo que quieren regresar a trabajar, exigiendo cosas, diferentes cosas, ¿verdad? Pero estos, estos una organizaciones fascistas que se están movilizando en este momento y sí. cuando entendemos y vemos los, los datos verdad que están saliendo sobre quiénes son las personas que están siendo más afectadas sobre esta pandemia es la gente negra la gente latina ¿verdad? la gente de color sí. que están sufriendo más que están muriendo sobre este virus verdad y lo que estos fascistas están diciendo es siento que nos están sacrificando como ganado Exacto, y, y, y como, ¿verdad? Pero pero hay mucha gente que está diciendo, pues, oh, pues que ellos mismos vayan y se que se vayan y se junten y que ahí que a ellos les dé el virus y ya qué, pero eso no es el punto, ¿verdad? Sí. Eh, el punto es que ellos están ahí porque están exigiendo un genocidio y, y, y eso son la, la realidad de, de, de esta situación, ¿verdad? Y y que hay muchas personas que podemos ver tan fácilmente, ¿verdad? Sí. Su mensaje de ellos están diciendo en sus pancartas, dice, quiero regresar a trabajo, ¿verdad? Mucha gente que tiene mejor corazón que puede decir, oh, pues yo también quiero regresar a trabajar, ¿verdad? Que rápidamente se pueden organizar con, con esos fascistas, ¿verdad? Y, y eso es, es, es algo que, que mucha gente tiene que enfrentar sobre la movilización de estos fascistas, ¿verdad? Que tiene, um, ¿cómo se dice? Um, um, consequences, consecuencias. Consecuencias. Tiene con, sí, tiene consecuencias que tienen que ver con genocidio, ¿verdad? Sí. Y es importante que en este momento no nomás vean a Donald Trump y a estos fascistas como un circo <ríe> o uno... Sí unos mensos que no saben lo que están diciendo, estos se están organizando para un genocidio y, y existe la importancia de la gente que enfrente esa realidad y que actúe para, para prevenirlo, ¿verdad? Porque, ¿qué significa un genocidio? Significa la mayoría, la, eh, una sección de la sociedad que puede ser, puede perder su vida, ¿verdad? Claro. Um, como en, en, en Alemania um, durante la segunda guerra mundial sí exacto y, y eso, eso es las consecuencias eso es la gravedad de la situación que estamos viendo 
y, y la importancia de la ciencia en medio de todo eso es que puede existir una fuerza poderosa que entiende y, y puede ver la realidad de esa situación y puede actuar para prevenirlo, ¿verdad? Claro. Y en este momento cuando existe la ignorancia y existe confusión, el pueblo necesita la ciencia, el pueblo necesita entender y unirse, ¿verdad? Para poder detener este genocidio que está, que está no muy lejos, ¿verdad? No, de hecho está ya en nuestra puerta, está tocando la puerta. Y, y algo que mencionas que se me hace muy interesante, que ellos están organizando, tiene 100% razón. Recientemente leí un artículo donde dice que el mismo régimen de Donald Trump, como Betsy DeVos y su familia, están fundando estas protestas de la gente de ultraderecha que estamos viendo que están saliendo a tomar las calles. Y en todo esto, yo creo que estas personas que salen con sus pancartas y dicen, necesito regresar a trabajar, tienen necesidades muy reales, como tú, como yo, como muchas de las familias de la clase trabajadora que viven cheque a cheque en este país. El problema es que este régimen se está aprovechando de esa vulnerabilidad, de esa necesidad, y los están mandando también a las calles, también ni siquiera se pueden dar cuenta que los están sacrificando como ganado. Porque al final de cuentas, creo que sus derechos, sus opiniones y sus necesidades son válidas, como las tuyas, como las mías. Pero es aquí donde entra el papel tan importante de la persona que está ocupando la Casa Blanca hoy. Porque ellos no están pensando en las necesidades ni en la protección de esta gente. Están pensando en su agenda, en su avaricia de seguir capitalizando el bienestar de la gente en lugar de, de realmente estar protegiendo nuestros intereses. Y es ahí donde me da tristeza porque el método científico tiene respuestas para todos, incluso para estas personas. Si simplemente pudiéramos retroceder un poquito y poner atención realmente a lo que importa. Y aprender, tener la mente abierta para aprender. Porque, de nuevo, o sea, no, no porque estamos hablando de ciencia significa que necesitas un diploma o irte a meter en una universidad y pagar miles de cientos de dólares para, para poderte educar. Lo podemos empezar desde hoy en nuestra casa, con nuestro teléfono, Mientras vamos al trabajo, lo podemos hacer de muchas maneras. Pero aquí es donde entra nuestra siguiente pregunta. ¿Cuál es el papel que juegan las teorías de conspiración en este sistema opresivo fascista?
aunque la vida de un ser humano está en medio de eso, ¿verdad? Y, y solo quería hacer ese punto antes de, de entrar a, a, a esta uh, pregunta, porque um, el papel que juegan las, las teorías de conspiración, um, eh, especialmente en un, en un sistema opresivo fascista, es, es, es algo muy peligroso, ¿verdad? Porque eh, estos que ocupan, que ahorita están en poder, están peleando conscientemente para consolidar, consolidar su, su programa fascista, ¿verdad? Eso es lo que estoy diciendo sobre su, que a ellos no les importa la vida de la gente, lo que quieren es, es, es seguir con su agenda, ¿verdad? Y, sí. y esta agenda es una agenda fascista, ¿verdad? Una vez más que tiene conse consecuencias de genocidio. Y, y, y en este momento donde una vez más existe esta confusión, existe um, la parálisis de, de mucha gente, ¿verdad? Porque mm, de un lado están diciendo, oh, pues este movimiento fascista, pues que se vayan a, a ir a infectar el virus y pues a mí qué. Y del sí. otro lado están diciendo, pues no, no existe una manera de entender eso, ¿verdad? <ríe> existe sí. un parálisis, ¿verdad? Donde no pueden actuar porque no hay... No, 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 no actúan porque no pueden entender qué que es lo que estamos enfrentando, ¿verdad? Y yo pienso que um, la, la manera que muchas personas tratan de entender la situación y tratan de hacer, hacerle sentido a esta situación es en esas conspiraciones, ¿verdad? Porque ese punto que a ver quién hace en, en esta ciencia sobre la ciencia es un proceso basado en la evidencia, ¿verdad? Mucha gente no, no, no hace eso, ¿verdad? Para poder entender, no, no dicen, ok, pues, ¿qué es mi evidencia para esta teoría? Sí. <ríe> Nomás dicen, no, pues, eso se escucha como que tiene sentido. Sí. <ríe> Con eso voy, ¿verdad? Y, sí. Y, y cuando tenemos a, a un movimiento fascista que una vez más está tratando de consolidar su poder y, y, y está haciendo todo eso, movimientos, ¿verdad?, en, en, en contra de diferentes secciones de, de la sociedad, puede tener consecuencias, una vez más, que tienen que ver con el genocidio, ¿verdad? Sí, y bueno, también creo que aquí, otra vez, creo que esto ya no se, esto ya va más allá de unos cuantos o de, de las minorías Creo que aquí estamos hablando de toda la clase obrera y la necesidad de creer en algo, de que estamos tan desesperados que ya no sabemos qué creer, que escuchamos una conspiración, una teoría de conspiración y resuena con, con lo que estamos pasando, con lo que estamos viviendo y decide, decidimos creer en ella, decidimos creer que es un arma biológica, que, que tantas cosas que se dicen, pero que no han sido comprobadas. Y no significa que no sean verdad, no significa que sean mentiras, simplemente que no han sido probadas. Y que es ahí donde entra la ciencia, para poder realmente diferenciar lo que es verdadero de lo falso. Pero, de nuevo, estamos en una situación tan crítica, que la gente está desesperada y necesitan algo en que creer. Y lamentablemente, 
aquí lo estamos viendo en las calles, porque pues son las mismas personas que en algún momento estaban cansadas de los sistemas anteriores que decidieron creer en Donald Trump. Y para personas como él y todo su régimen, a ellos no les interesa porque siguen siendo gente blanca pobre y no les sirve. Y no se dan cuenta que también en todo esto siguen siendo sacrificados como ganado. Y pues, ¿cómo crees que...? Ay, perdón, esa no era la pregunta, déjame. ¿Cuál es el papel que, que jugamos las personas que somos consideradas liberales o progresistas en este sistema, en este sistema fascista? Hay diferentes, um, pero porque no todas las personas que son consideradas liberal, liberales o progresistas tienen toda la misma ideología, ¿verdad? Sí. Um, pero en este momento, sobre, con todo lo que está sucediendo con este régimen fascista, existe un, un parálisis entre esa sección, sí. donde uno piensa que en, con los votos de en 2020 podemos uh, combatir a este régimen fascista, ¿verdad? Uno es que no, no piensan que, que este es el fascismo. Um, y después de una gran lucha, pues, hay algunos que sí ya están viendo de reconociendo que es el fascismo, pero no completamente, porque si uno en verdad entiende que es el fascismo, y no para decir que tiene que tener es exactamente como Hitler en Alemania, uh -huh. pero esto es un ejemplo del fascismo. Sí. Y si uno piensa y, y, y se pone en los zapatos de una persona que vivía en Alemania en, este, en los tiempos de Hitler, decir que votar para otro presidente o para otro líder en estos momentos de Hitler en Alemania se escucha ridículo porque no, no, no es una estrategia que podría haber derrotado a, a, a Hitler. Y si sí. la gente re, recuerda, hubo, tuvo que ver una guerra mundial para poder <ríe> derrotar a, 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 a ese fascismo, ¿verdad? Sí. Y, y eso no es algo lejano de lo que estamos mirando, ¿verdad? Claro. Una vez más con este movimiento fascista que está siendo organizado a su base, ¿verdad? Um, que es, es muy peligroso, ¿verdad? Son supremacistas, son supremacistas blancos, ¿verdad? Sí que quieren um, la cabeza de, de una sección de la sociedad, ¿verdad? De inmigrantes, de, 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 de gente de diferente orientación sexual, ¿verdad? De, de, um, de gente negra, ¿verdad? Um, y, y pues la, lo que la, mucha gente que son consideradas liberales o progresistas están siendo paralizados en este momento porque uno es la, la idea de que uno no puede, eh, pues en ese momento como están entendiendo lo de, lo de COVID-19, están diciendo otros oh, sí, los científicos, ¿verdad? están diciendo esto y el otro, y, y están y tenemos que escuchar a los expertos y tenemos que hacer esto y el otro, ¿verdad? Pero, pero cuando tiene que ver con, ok, si estamos hablando de ciencia y de científicos, ¿cómo entendemos esta sociedad y cómo podemos um, combatir a ese régimen fascista? En eso, en eso es, es, es muy distinto cómo ellos, um, y una vez más, no, no es todos los liberales y todos los progresistas, pero es una gran cantidad de ellos 
cómo podemos, eh, y que puede existir una manera que podemos cambiarlo, ¿verdad? Muchos de ellos, y, 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 y vamos a ver quién entra eso en este en esta artículo, ¿verdad? Donde habla sobre muchos de ellos que dicen, no, pues uno no puede entender qué es la realidad, ¿verdad? Uno no puede, no existe una manera de entender qué es cierto y qué no es cierto, ¿verdad? Sí. Pero es como una verdad como conveniente, ¿verdad? Cuando les sí. conviene, quieren verlo y cuando no, pues no, porque si uno enfrenta que en realidad es el fascismo, llega a la conclusión de que tenemos que actuar afuera de estos, de estos, um, um, no emocionos, um, como canales normales, las vías sí, normales. De... Exacto. Sí, Tendríamos que actuar afuera de esas vías normales, ¿verdad? Sí. Y eso significa sacrificio. Sí, y también creo que, por ejemplo, tenemos que salir de nuestra zona de confort uh -huh. a explorar las diferentes opciones, porque algo que yo veo que tenemos mucho en común, un error en común, tanto las personas que nos podemos considerar liberales o progresistas, incluso con las personas que apoyan a Donald Trump, es que hacen mucho de confirmation bias, que en español viene siendo un sesgo de confirmación. Es decir, que estamos buscando la verdad o reiterar la verdad en información que solamente confirma lo que ya creemos que sabemos. No estamos explorando todas las opciones, no estamos buscando información basada por hechos, con evidencia, y esto es lo que nos ofrece la ciencia. Y que también no siempre todo lo que escuchemos o todo lo que veamos, tal vez no va a ser exactamente lo que sabíamos, tal vez no va a ser lo mismo que creemos, pero que es importante explorar todos los puntos de vista, porque la ciencia nos da esa vía, ¿no? como dices, nos, nos proporciona con, con ese canal, ¿verdad? Para poder explorar realmente lo, las diferentes opciones, las diferentes verdades y, y llegar a una manera concreta de, de tener algo que sirve y que funcione para todos. Y... ¿Cómo crees que nos ayuda y enseña la ciencia a separar la verdad de lo falso? Que creo que es un poquito de lo que ya hablamos, ¿verdad? Pero en, en tu opinión, ¿cómo, ¿cómo crees que la ciencia nos puede ayudar a la persona normal de todos los días, a la persona que trabaja 8 o 12 horas, a poder entender realmente qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la verdad y cuál es lo, lo falso? Sí, pues yo pienso que la, la, la ciencia requiere evidencia, ¿verdad? Es un sí. proceso basado en la evidencia y si, y si uno dice, pues, ¿verdad? Para usar un ejemplo exagerado, <risa> um, que, que, que para combatir el coronavirus tenemos que inyectarnos desinfectantes. <risa> ¿Cuál es tu evidencia? Que eso es lo que combate el coronavirus, ¿verdad? Um, sí. Preséntanos con tu evidencia y hable claro. por qué es que inyectarnos con desinfectantes nos vamos a combatir el coronavirus. Eso es un ejemplo muy extremo, pero, pero eh, eh, la ciencia requiere la evidencia, ¿verdad? No podemos decir, oh, pues, um, ya ni sé qué, qué ejemplo usar. <risa> no podemos decir, oh, pues yo puedo volar. 
Claro. Y, y, y decir, no, pues me tienes que creer porque yo te lo dije, porque sí. yo fui la que lo, lo, lo tuve esa experiencia, no tú. ¿Verdad? Eso no es evidencia, porque sí. no, no podemos comprobar en la realidad materia que eso sucedió, ¿verdad? Um, así que eso, eso, eso es la, la, la separación, ¿verdad? Que es la verdad y que es falso. Um, es que existe una manera que podemos entender eso, ¿verdad? Sí. A, a base de, de evidencia. Y creo que también, por ejemplo, cuando empezamos a entender un poquito en la lo que es la objetividad de la ciencia que realmente nos proporciona, podemos empezar a diferenciar los intereses personales y la verdad y lo falso, como en este ejemplo que nos das de que toma cloro o incluso cuando Donald Trump estaba hablando de un medicamento que uh -huh. se usa para la malaria, que él dice y lo está, más bien parece que lo está promocionando, porque resulta que el señor tiene inversiones con esta farmacéutica que tiene este medicamento. Entonces, no hay prueba, hasta ahorita no hay nada que pruebe que este medicamento funciona para combatir el virus. Pero sí tenemos que tomar muy en cuenta que los intereses que tienen estas personas, no porque sean líderes, no porque sea el presidente mismo, significa que es verdad. Algo que, por ejemplo, también me hace pensar mucho es lo de la Organización Mundial de la Salud, que se supone que son expertos, ¿verdad? Que, se, que son científicos y que, no sé, es... Prácticamente la organización que va de determinando cómo tenemos que lidiar con este virus a través alrededor del mundo. Y se han contradicho. En el paso del tiempo con las cosas, como que al principio dijeron que el virus no se transmitía de una persona a otra o que no deberíamos de usar máscaras. Pero creo que tenemos que mantener en mente que Primero que nada, esto es su trabajo, que es un virus nuevo y que también tanto ellos como nosotros apenas estamos aprendiendo y entendiendo cómo es que esto se está adaptando, está evolucionando y cómo está tomando su curso. Y como dices, los virus son parte de la naturaleza, o sea, los virus son algo que pasa naturalmente. Y, y que la ciencia nos puede enseñar a distinguir esto. ¿Quién realmente está diciendo la verdad? ¿O quién está actuando por intereses propios? Y es algo bien importante. Hablando de esto, me gustaría aclarar para la audiencia qué es la ciencia. La ciencia es sobre todo un método. La ciencia trata con la realidad material. Y se podría decir que toda la naturaleza y toda la sociedad humana es de pro provincia y descendencia. La ciencia puede lidiar con todo eso. Es una herramienta. La ciencia es una herramienta muy poderosa. Es un método y enfoque para poder decir qué es verdad, qué corresponde a la realidad tal y como es. En este sentido, la ciencia es muy diferente a la religión o al misticismo, o cosas así, que intentan explicar la realidad invocando fuerzas imaginarias y que no proporciona ningún edit real para cualquiera de su análisis. Por el contrario, la ciencia requiere de pruebas, se requiere de evidencia. Es un proceso basado en evidencia. 
Y eso es muy importante, porque la ciencia es un proceso basado en la evidencia. Es, es muy importante um, poder entender eso, ¿verdad? Porque otra vez que mucha gente piensa, cuando uno piensa en, en un científico, piensa en una persona... <ríe> en un laboratorio, ¿verdad? Sí, con Pero una bata sí. blanca y sus lentes, sus gabos ahí, sí. ahí con, con ejemplos ahí de virus y microscopios y no necesariamente tiene que ser así. <ríe> Exacto, y, y hay una, ¿verdad? Existe una, um, una necesidad de, de, de mistificarla, ¿verdad? Porque mucha gente cuando piensa ciencia, piensa un poco de, de ciencia, um, ¿cómo se dice? Um, intimidado, ¿verdad? Sí. Porque uno piensa, oh, pues yo necesito tener estudio, necesito tener esto y el otro, pero cuando uno entiende que eh, eh, es, la ciencia solamente tiene que ver con la, la realidad material, ¿verdad? Sí. Y, y, y eso no solamente es um, sobre el cuerpo humano, sino de la naturaleza. ¿verdad? Sí. sobre toda la sociedad humana, eh, ¿verdad? Todo eso es un campo de, de la ciencia, ¿verdad? Sí. Y, 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 y lo hermoso de todo eso es que la ciencia puede tratar con todo eso, ¿verdad? Claro. Y, 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 y siendo una herramienta muy poderosa para poder entender um, esa realidad y basado en la evidencia. Y, y eso es algo que, que una persona que no... Que, ¿verdad? En eso donde, donde le estoy refiriendo de Aldea Skyway, existe una entrevista extensa con, con Aldea Skyway um, que se llama Ciencia y Revolución, ¿verdad? Sí, y, también la vamos a poner en el website para que la gente que la quiera escuchar la escuche. Sí, sí, eso sería muy bueno. Pues, um, ella dice que una persona que no tiene estudios ni de secundaria en un fin de semana puede estudiar y entender la ciencia, ¿verdad? Sí. Es, es algo que, que, que cualquier persona puede tomar y puede aplicar, y es muy necesario que la gente lo haga en este momento, ¿verdad? Porque, claro. Um, existe otro, otro um, después de, ese, de lo que acabas de, de leer, dice, eh, igual el de Ascaiba dice, sin ciencia estamos a la merced de ser manipulados, o de tener nuestra forma de pensar manipulada, sí. de no ser capaces de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo cierto y lo falso. Eso es, es, es la realidad. Sí, y creo que es exactamente la situación actual del mundo y de nuestro país, porque la falta de evidencia y de información objetiva basada en un método científico nos ha llevado al punto donde la gente no sabe qué creer y tiene la necesidad de creer en algo o en alguien y están dispuestos a poner su fe en cualquier charlatán uh -huh. eh, como la persona actual en la Casa Blanca. Odio decir su nombre, por eso me refiero a él nada más como el ocupante de la Casa Blanca porque él, ahora sí que... No tengo nada en contra del Señor, pero Él sí tiene algo en contra de nosotros, y para mí eso es más que suficiente. <risa> Entonces, uh, me gustaría que hablemos sobre cómo la mala aplicación de la ciencia ha formado parte de nuestra historia y de la sociedad que somos hoy. Sí, eso es, eso es una, algo muy importante porque... Um, Pienso que es relacionado con lo que acabo de, de decir, porque 
aparte de la intimidación de la ciencia, es que la gente conoce sobre la historia de cómo la ciencia mala ha sido usada, ¿verdad? Sí. Pues como por ejemplo, um, existen situaciones donde, según, donde la ciencia mala ha sido usada para, para decir que, que una raza es inferior a otra, ¿verdad? Sí. En situaciones donde eso ha, ha causado horrores, ¿verdad? Eso es, una, eso es ciencia mala, ¿verdad? Sí. Um, y eso son ocasiones en la historia que, ¿verdad? Para promover la idea de que algunas razas son inferiores a, a otras, ¿verdad? Y, 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 y podemos usar la ciencia, pues, ciencia real, la ciencia basada en evidencia para comprobar que eso no es verdad, um, que no existe um, una raza que sea inferior a otra, ¿verdad? Claro. Pero en el nombre de la ciencia, um, esas cosas han ocurrido y esos son, son cosas que han llegado a, 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 a costar la vida de personas, ¿verdad? Um, a, a justificar horrores, a justificar que, que ciertas razas merecen ser um, encarceladas o asesinadas o esclavizadas, ¿verdad? Sí. Sí, y creo que es bien necesario mantener en mente que la mala aplicación de la ciencia fue la misma creación, fue la base fundamental del movimiento uh, nazi en la Segunda Guerra Mundial, porque todos esos principios, según ellos, eran, por ejemplo, de uh, Himmler, que era uno de, la, de, los, de las personas en el, en el círculo de Hitler, que estaba muy enfocado en la construcción de esa raza suprema, pero realmente esto no es una verdad, esto fue la mala aplicación de la ciencia y que también ha resonado con nosotros hasta el día de hoy, con, la, con tan solo de nuevo, veamos la gente que está tomando las calles o manifestándose en contra de lo que está pasando. Es la mala aplicación de la ciencia. Ahí está el ocupante de la Casa Blanca con su mala aplicación de la ciencia diciendo que la gente debe de tomar cloro, por Dios. En serio que es, es ridículo, pero me gustaría que entremos en cómo el método científico, basado también en buenos valores morales, nos puede ayudar a todos a construir un mundo donde exista un sistema que funcione para el bienestar de todos, no solo de algunos cuantos, ni basado en la riqueza material. Pues existen unos um, puntos, de uh, puntos de atención. <risa> sí. No, no te preocupes, vas bien, vas bien. <risa> Existen unos puntos de atención para la revolución, ¿verdad? Que son, um, que son, yo pienso que hablan exactamente de esto, ¿verdad? Que, um, pues, uno puede um, aplicar en este momento, ¿verdad? Y, pero más que nada que tiene que ver con llegar a un mundo totalmente diferente, ¿verdad? Y para, para poder dar un ejemplo sobre esto, Existe uno que, eh, el punto de atención número dos, que dice que peleamos por un mundo donde todas las cadenas son rotas, sí. donde las mujeres, hombres y, y personas de diferentes géneros sean iguales y, y sean camaradas, ¿verdad? Sí. Um, no toleramos um, uh, 
igualmente de las mujeres o tratarlas como sexuales y no toleramos um, insultos o chistes sobre el, el género um, de la gente o su orientación sexual, ¿verdad? Esos son, um, esos son valores morales que son basados en un método científico, ¿verdad? Y, y basados en, en el tipo de mundo que queremos traer, ¿verdad? Que después de una revolución podríamos hacer realidad. Que en este momento, si, si solamente pensando en ese punto de atención, imagínate que si hubieran muchachos um, hablando sobre estos tipos de, 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 de preguntas, ¿verdad? Sí. Sobre cómo tratar a, la, a, a una mujer como una ser humana, ¿verdad? No solamente como un objeto sexual o, sí. o, o cosas así, ¿verdad? Claro. Que están normalizados en esta sociedad, ¿verdad? Sí. Pero esos, y esos puntos de atención son, son algo que nosotros en el Tío Revolución um, vivimos por ellos, luchamos por esos puntos de atención y esos son nuestros, um, como en otras palabras, valores morales, pero basados en, en, en la ciencia, ¿verdad? basados en... En, en el mundo, en, en, en el tipo de mundo que queremos um, construir, ¿verdad? Sí. Y, um, y yo pienso que eso, son, eso es algo tan distinto a lo que existe en este momento, ¿verdad? Y también el número tres que dice, el punto de atención número tres que dice, peleamos por un mundo sin fronteras y por la igualdad en contra de diferentes personas, culturas y lenguajes. Y, sí. y no, no toleramos insultos o chistes sobre la, la nacionalidad, la raza de, o, o el lenguaje de una persona. Me encanta. Y eso, eso es, sí, eso es en, en, en medio de un movimiento fascista que está diciendo construir el muro, que está diciendo deporten a to, de, deportar a todos estos inmigrantes, ¿verdad? Que están diciendo las cosas tan horrorosas sí. sobre la gente de diferentes partes del mundo, ¿verdad? Y esos son el tipo de, de, de valores morales que podemos um, aplicar en este momento, que es tan necesitado ¿verdad? en este momento, que va en contra de todo lo que estos fascistas están peleando para, para implementar, ¿verdad? Y, y, y eso es lo que el Club Revolución está basado en estos puntos de atención. Y existen más, y, 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 y ojalá y podemos poner esos puntos de atención también en, 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 en tu página web para claro que, que sí. la gente pueda verlos. Sí, claro, creo que es muy importante. De hecho, algo que re ha resonado mucho conmigo y con mis principios y valores son esos puntos de atención. Me recuerda mucho a uno de los principios de los zapatistas que dice queremos un mundo donde quepan muchos mundos. Y eso se me hace hermoso, se me hace algo que nos ha, es como que darle validez a nuestra humanidad. La pregunta es, ¿cómo esta buena ciencia puede ayudar a el mundo en los tiempos del COVID-19? Pues yo pienso que para uno es que la ignorancia que existe sobre, la, sobre ese virus sería diferente si el pueblo tuviera un entendimiento de eso, ¿verdad? Existe una, un artículo en el sitio web de Refcom para Us, que es un comunicado de los Refcom, y en uno de ellos hablamos sobre cómo nosotros, si tuviéramos 
um, una sociedad diferente, cómo nosotros, ¿cómo podemos manejar la situación? Sí, sí, cómo nosotros manejaríamos una situación así, ¿verdad? Y, y, y uno de esos, uno de los puntos que hace ese artículo es de que el pueblo podría tener un entendimiento en eso. Nosotros, en vez de, de confundir al pueblo y, y decir un montón de cosas, la gente tendría ese, ese entendimiento de qué es este, este virus, cómo podemos como actuar juntos para poder combatir en contra de este virus, ¿verdad? Como las ideas del pueblo, cómo es que um, el, el entendimiento, la creatividad y el esfuerzo del pueblo pueda ser utilizado de una manera que pueda combatir eh, ese virus, ¿verdad? Y, y yo pienso que algo tan simple como tener el entendimiento de, de qué es este virus y, y algo tan, tan, tan básico, ¿verdad? Uno sale a la calle y vemos a mucha gente usando las máscaras, pero vemos que mucha gente no lo está usando correctamente. Correctamente, ¿verdad? sí. Y, y, y es porque, ¿verdad? Mucha gente no tiene ese, ese entendimiento, no, no más sabe, ok, pues me tengo que tapar la cara, pero no lo están haciendo correctamente, ¿verdad? Sí. Um, y si tuviera, y si la gente tuviera algo tan básico como la ciencia para poder ellos mismos entender y, y cuestionar y, y, y poder actuar de una manera donde no nomás se ponen a uno mismo en riesgo, sino a, a muchas personas, ¿verdad? Sí. En riesgo en este, en este momento. Uh, sería una situación totalmente diferente y, y pues y, y de lo que estamos viendo, ¿verdad? Las, las desigualdades que están siendo expuestas más, ¿verdad? Um, um, que, que, que la gente no entiende, ¿verdad? Que la gente no, no solo piensa que esa es la, la manera que esto tiene que ser y, y pues la ciencia nos, nos llega a, al, al entendimiento y a la conclusión de que esto no es la única manera que el mundo puede ser y, y hasta podemos vivir totalmente diferentes si este sistema no estuviera en el camino. Sí. Entonces, ¿tú qué crees que es hoy el peligro más grande para la humanidad, especialmente en estos tiempos con una pandemia? Pues yo pienso um, en, en dos niveles. Uno, el peligro que existe más grande a la humanidad es este sistema del capitalismo imperialismo, ¿verdad? Y en este momento, ¿quién es el, el que está liderando ese sistema? Es Donald Trump, ¿verdad? Y su régimen fascista. Sí. Y, y, y el sistema del capitalismo es quien puso a alguien como Donald Trump y a su, su pandilla de fascistas en la Casa Blanca que están ocasionando un gran horror, ¿verdad? Hasta llegando a... a amenazar con, con guerras nucleares, ¿verdad? Sí. Y, y la destrucción del medio ambiente, um, la, el genocidio de diferentes personas, ¿verdad? Cuando uno piensa sobre, en estos momentos de la, de la pandemia, um, lo que empezó Donald Trump en, en la frontera, ¿verdad? Y la gente que viene huyendo de, de situaciones horrorosas de sus diferentes partes de, de, del mundo, ¿verdad? que yo pienso que el, el punto muy importante que tú has hecho sobre este, este mismo sistema que causa esos horrores, ¿verdad? En lugares como El Salvador, como Guatemala, como uh, Palestina, ¿verdad? Que sí. hace que la gente tenga que huir de esos uh, lugares y venir a, a un lugar como los Estados Unidos para poder tener refugio, 
tan pequeños, hasta de un año, que son arrebatados de la manera más cruel de los brazos de sus padres y tirados sí. a, a jaulas de concentración, ¿verdad? Sí. Y que, que en ese momento son... Eh, esos son jaulas, esos son centros de... De, de concentración, muerte, sí. Sí, y, yeah, y, 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 y es un lugar donde un virus no está mirando, ok, quién es inmigrante y quién no, están juntos, están metidos um, uno encima de otro en unas jaulas, es, el virus va, va a llegar a, a, a todas esas personas y, los, los, y si no tienen algo tan básico como higiene, ¿verdad? No pueden combatir esto, ¿verdad? Y, y, y eso es en muchos niveles, eso es un peligro, ¿verdad? Um, sí. Porque... Como dijiste, el, el genocidio está sí. literalmente tocando nuestra puerta. Sí, y lo peor de todo es que, eh, así como los agentes de migración que apenas abres la puerta y se meten por donde pueden, este virus está igual, ¿eh? es, sí. es igual de peligroso, eh, de verdad que es inhumano la manera en que están tratando, incluso hasta los presos que les están dando una mascarilla o no les están dando ningún tipo de protección. Eh, esto de plano va en, a mí que soy, que estoy estudiando derechos humanos, leyes en derechos humanos, me hace pensar en todo el tipo de violaciones de derechos humanos que están pasando, ya no nada más en ciertas partes del mundo, están pasando en todo el mundo. Y es algo a lo que tenemos que despertar que como dices, este virus no entiende de raza, no entiende de igualdad o desigualdad, este virus arrasa por igual y desafortunadamente los más afectados son los, somos los de abajo, las personas que siguen teniendo que salir a trabajar todos los días, las personas que no tienen ninguna otra opción, me quedo pensando en esas familias que viven en un cuarto, que rentan un cuarto porque ni siquiera les alcanza para pagar una renta de un departamento. Uh -huh. Me quedo pensando en, en las personas que, que no tienen cómo pagar su renta, que en una sociedad, en esta economía, ¿verdad?, en este sistema, viven cheque a cheque. Y bajo este régimen, que no está ni siquiera proporcionando ningún tipo de ayuda, de verdad que... ¿Podrá ser el virus realmente el, el peligro que estamos viendo, pero la manera en que se está manejando y quien lo está manejando cae bajo el término de un genocidio? Exacto. ¿Y cómo podemos ser parte las personas como tú y como yo, la persona que sale a trabajar, los maestros, los papás, pero sobre todo las nuevas generaciones? ¿Cómo, cómo nos podemos unir? a esta revolución que realmente necesitamos para obtener un cambio a favor del bienestar de nosotros, de, de la gente, de las personas. Pues esa revolución, la meta es un, la, llegar a finalmente derrocar a este sistema, ¿verdad? Y para llegar allá es, es, todavía existen muchos... Um, obstáculos, ¿verdad? Existen muchos obstáculos para llegar ahí y, y, y pues para poder eliminar esos obstáculos necesitamos muchas diferentes personas, ¿verdad? Que le entren a esa revolución, que, que, que traigan sus preguntas, que, que traigan sus, sus um, ideas 
que miren sí. la necesidad y que y que vengan con esa con esa fuerza con esa um, con ese hambre para cambio verdad sí uh, que le entren a esta revolución y una vez más no uno no necesita tener un diploma en una universidad o cualquier cosa verdad todo lo, todo lo que estás escribiendo sobre personas yendo al trabajo pues, um, estudiantes Um, jóvenes, maestros, trabajadores, quien sea, ¿verdad? Pero ¿Sí? que quieran ver un cambio, que quieran ser parte de, de esto, pues que le entren a esta revolución. Lo primero y lo más importante que uno puede hacer es entrar a este sitio web, redcom.us. Estamos en esta gira nacional y esta gira necesita mucho um, apoyo, ¿verdad? Apoyo financiero, pero también diferente tipo de apoyo, ¿verdad? Um, algo tan tan básico como um, correr la voz sobre este movimiento, ¿verdad? Um, entrarle a este a estos um, artículos que hemos estado hablando que, que vamos a, a, a poner en este sitio web que, que ustedes pueden leer y compartir y hablar sobre estos tipos de preguntas con sus vecinos, con sus amigos, con los familiares ahí en México, ahí en El Salvador, donde quiera que estén hablando con sus familiares deben de saber que existe una manera diferente, ¿verdad?, que el mundo puede, puede um, ser, ¿verdad? Sí. El, el gran problema que nosotros tenemos en este momento es que existe mucha gente que, um, como tú has dicho, ¿verdad?, ¿dónde, dónde han estado ustedes toda mi vida? Sí. <risa> um, que, que mucha gente que, que necesita conocer a esta revolución, ¿verdad?, que necesita saber que, que no tenemos que... Um, aceptar todo esto como es, ¿verdad? Pero que ellos pueden ser parte de esta revolución. Así que ideas, um, uh, correr la voz, uh, ayuda financiera, ayuda de lo que ustedes puedan pensar, ¿verdad? Sí. Es necesitado a esta revolución. Sí, yo creo que es más que nunca. Sigo insistiendo, el tiempo para la revolución es ahora. Porque... Solamente juntos es la única manera de tener un cambio. Solamente juntos podemos ser la resistencia. Y Michelle, muchas gracias por tu tiempo. No sé si te gustaría agregar algo más. Uh, si nos puedes compartir tus páginas de redes sociales, cómo te podemos encontrar en Facebook, en Instagram, Twitter. Cómo, cómo podemos seguir siendo parte de esta conversación más allá de este episodio. Pues una cosa que quiero decir antes de, de dar todo eso es eh, que la persona que hemos, de la persona que hemos estado hablando durante esa entrevista, ¿verdad? Pablo Bacon, sí. es el líder más importante que existe en ese momento, ¿verdad? Existe, no existe nadie más que esté hablando sobre estas cosas, ¿verdad? Que ha desarrollado sí. una estrategia para poder tener una oportunidad de derrotar a este sistema, ¿verdad? Um, y lo más importante, y, y eso es una cosa que no nomás deben de tomar mi palabra porque yo les digo, vayan a investigar, ¿verdad? Entrenle sí. a Pablo Bacon, traigan sus preguntas, traigan su, su desacuerdo con lo que, pero el, el, lo más importante es entrarle a lo que Pablo Bacon está diciendo, ¿verdad? Y compartir y, y tener esos tipos de debates en esta, en esta sociedad, ¿verdad? Esos tipos de, de, de preguntas donde mucha gente le está entrando a esto, ¿verdad? Um, eso es algo que quería decir y, 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 y todo el trabajo de Bob Bacon lo pueden encontrar en el sitio web webcom.us 
Um, sí. Esta es nuestra página, donde nuestro sitio web, donde pueden encontrar um, trabajos extensos de Bob Deacon. Él es alguien que salió de los movimientos de los 60 sí. um, en este país y ha estado en esta lucha desde entonces. Ha desarrollado y ha, ha um, fundado este partido comunista revolucionario, ¿verdad? Y ha, ha luchado para que este partido esté en... en, en en el, en, how do you say, the right track. En el, en el camino correcto. En el camino correcto, eso. Um, y, y, y pues eh, existe mucha importancia entrarle a este líder, ¿verdad? Y eso, eso es el sitio web. Um, las redes sociales, um, estamos en Facebook, Twitter y Instagram. Um, existe la página um, The Redcom, es T-H-E-R-E-D-C-O-M-S. Um, eso es nuestro... Um, nuestro uh, redes sociales nacional y aquí local de Los Ángeles es uh, Red Club R E D um, C L U B y underscore um, la línea de abajo guión bajo guión bajo um, <risas> L A Red Club L A um, y, y existe en este momento eh, estamos desarrollando las maneras pero existe un canal de YouTube Um, que tienen episodios cada jueves um, que se llama The RNL Show, el, el programa Revolución Nada Menos, que desafortunadamente en este momento no han desarrollado la manera para tra traducir este programa, okay. pero, pero eh, existe esa necesidad, ¿verdad? Porque queremos tener audiencia más um, extensa. Extensa, exacto, diferentes personas de... de que hablan español, que puedan entrarle a este, a este, um, a este show, ¿verdad? Claro. Um, pero si son bilingües y, y quieren entrarle a este show, es The Revolution at the Last Show en, en YouTube. Um, y, y, y necesitamos traductores para este, para este um, show de YouTube. Uh, ¿Algo más que te gustaría agregar para despedirnos? Uh, no, pues no más. Um, decir que es... es un gusto estar aquí en este programa y yo pienso que tú y yo hacemos un gran equipo. Sí, definitivamente. <ríe> poder hablar y, y, y sobre estos, um, estos um, diferentes preguntas, ¿verdad? Que es muy importante en este momento. So, es, um, es un gran placer haber estado aquí y, y ojalá y podamos seguir trabajando juntas, ¿verdad? Claro que sí, va a ser la primera de muchas y ahora sí que este espacio siempre está abierto para ti, para el movimiento, para la revolución. Por favor, regresa cuando gustes y también que sepas que ha sido un placer platicar contigo y tenerte en este espacio y que sepas que conmigo tienes una aliada, una hermana y una compañera porque, de nuevo, si no es ahora, ¿cuándo? Exacto. Gracias. Ah, gracias a ti, Michelle.